0: Abschnitt 66 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil 9. Der alte verwahrloste Palazzo mit den hohen Stuck verzierten Zimmerdecken und den Fresken an den Wänden, mit den Mosaikfußböden, mit den schweren gelben Stoffgardinen an den hohen Fenstern mit den vasen auf konsolen und kaminen mit den geschnitzten türen und den düsteren sälen die mit gemälden vollgehängt waren dieser palazzo nährte nachdem sie nun nach ihm übergesiedelt waren bei wronski die angenehme täuschung daß er nicht so sehr ein russischer gutsbesitzer und hofstallmeister ZD, d vielmehr ein hochgebildeter liebhaber und beschützer der künste sei und zugleich selbst ein bescheidener Künstler, der um eines geliebten Weibes willen auf seine Stellung in der Welt, auf alle seine guten Verbindungen und auf allen Ehrgeiz verzichtet habe. Diese Rolle, die sich Wronski bei der Übersiedlung nach dem Palazzo zurechtgemacht hatte, gelang ihm vollkommen, und nachdem er durch galenischews Vermittlung auch noch einige interessante persönlichkeiten kennengelernt hatte war ihm in der ersten zeit ruhig und wohl zumute er malte unter der anleitung eines italienischen professors der malerei studien nach der natur und beschäftigte sich mit dem italienischen leben im mittelalter dieses mittelalterliche italienische leben gewann zuletzt für wronski einen solchen reiz daß er sich sogar einen Hut nach damaliger Art anschaffte und einen Überwurf nach damaliger Sitte über der Schulter trug, was ihm sehr gut stand. »Da leben wir nun hier und wissen von nichts«, sagte Wronski einmal zu Galenischew, der am Vormittag zu ihm kam. »Hast du Michailows Bild gesehen?«, fragte er ihn, indem er ihm eine soeben am Morgen eingetroffene russische Zeitung reichte, und auf einen Aufsatz über einen russischen Maler zeigte, der in der gleichen Stadt lebte und ein Gemälde fast vollendet hatte, das schon lange allerlei umlaufende Gerüchte veranlasst und schon im Voraus einen Käufer gefunden hatte. Dieser Aufsatz enthielt Vorwürfe gegen die Regierung und gegen die Akademie, weil sie einen so hervorragenden Künstler ohne jede Aufmunterung und Unterstützung gelassen hätten. »Ja, ich habe es gesehen.« antwortete Galenischtschew. Versteht sich, es mangelt ihm nicht an Talent, aber seine Richtung ist völlig verkehrt. Immer die iwanow strauß renanche Stellungnahme zur Christusgestalt und zur religiösen Malerei. Was stellt denn das Bild dar? fragte Anna. Christus von Pilatus. Christus ist als Jude dargestellt mit dem ganzen Realismus der neuen Schule. Und nun begann Der durch die frage nach dem gegenstand des gemäldes auf eines seiner lieblingsgebiete gebracht war seine ansicht darzulegen ich begreife gar nicht wie die leute einen so groben mißgriff begehen können christus hat doch bereits seine ein für allemal feststehende verkörperung in den kunstwerken der großen alten meister gefunden folglich wenn diese leute nicht einen gott sondern einen revolutionär oder einen weisen darstellen wollen so mögen sie sich doch aus der geschichte sokrates oder franklin oder charlotte corday auswählen aber nur nicht christus sie wählen gerade die persönlichkeit die sie bei ihrer richtung im interesse der kunst nicht wählen dürften und dann ist denn das wahr daß dieser michailow in solcher armut lebt fragte wronski der sich sagte daß er als russischer Mäzen den Künstler unterstützen müsse ob nun das Bild gut oder schlecht sei ich kann es mir kaum denken er ist ein vorzüglicher Bildnismaler haben sie sein Bildnis der Frau Vasilchikova gesehen aber er mag wie es scheint keine Bildnisse mehr malen und daher könnte es schon möglich sein daß er sich wirklich in Not befindet ich wollte also sagen »Könnte man ihn nicht bitten, Anna Arkadjewnas Bildnis zu malen?« fragte Wronski. »Warum denn gerade mein Bildnis?« fragte Anna. »Nachdem, das du malst, mag ich kein anderes Bild mehr haben. Lass ihn doch lieber Annie malen.« So nannte sie ihr Töchterchen. »Da ist sie gerade«, fügte sie hinzu. als sie bei einem Blick durch das Fenster die schöne italienische Amme gewahr wurde, die das Kind in den Garten trug, und blickte sofort verstohlen auf Wronski. Diese schöne Amme, deren Kopf Wronski für ein Bild benutzte, an dem er malte, war der einzige geheime Kummer in Annas Dasein. Wronski betrachtete, während er sie malte, voll Bewunderung ihre Schönheit und ihre mittelalterliche Erscheinung. Und Anna mochte sich nicht eingestehen, daß sie nahe daran war, auf diese Amme eifersüchtig zu werden. Sie behandelte sie daher mit besonderer Freundlichkeit und verwöhnte sowohl sie wie deren Söhnchen. Wronski warf gleichfalls einen Blick durch das Fenster und sah dann Anna in die Augen. Sofort aber wandte er sich wieder zu Galinischew und sagte, »Kennst du diesen Michailow? »Ich bin einige Male mit ihm zusammengetroffen, aber...« er ist ein wunderlicher kauz und ohne alle erziehung weißt du einer von diesen kulturlosen modernen menschen wie man ihnen jetzt häufiger begegnet weißt du einer von jenen freidenkern die von klein auf in den begriffen des unglaubens der verneinung und des materialismus erzogen sind die freidenker der früheren zeit redete Galenitschew weiter ohne zu bemerken oder ohne bemerken zu wollen dass sowohl Anna wie auch Wronski etwas zu sagen wünschten. Das waren Leute, die in den Begriffen der Religion, des Gesetzes, der Moral aufgewachsen und erst durch eigenes Ringen und eigene Arbeit zur Freidenkerei gelangt waren. Heute aber erscheint ein neuer Typ von Freidenkern, solche, die es gleich von Geburt an sind, die aufwachsen, ohne auch nur jemals etwas davon gehört zu haben, dass es Gesetze der Moral und Religion... und so etwas wie Autorität gegeben hat, sondern ohne weiteres in der Idee von der Verneinung aller Ordnung heranwachsen. Das heißt, wie Wilde! Von der Sorte ist er. Ich glaube, er ist der Sohn eines Moskauer Oberkellners und hat gar keine Erziehung genossen. Als er auf die Akademie gekommen war und sich schon einigen Ruhm erworben hatte, wollte er, wie er denn kein dummer Mensch ist, sich auch eine gewisse Bildung aneignen. Und so wandte er sich denn zu dem, was er für den Quell der Bildung hielt, zu den Zeitschriften. Bitte zu beachten, in älterer Zeit hätte jemand, der etwas für seine Bildung tun wollte, sagen wir einmal ein Franzose, sich an das Studium der hervorragenden Schriftsteller gemacht, der Theologen, der Tragiker, der Historiker, der Philosophen, und bitte zu beachten, er hätte dabei ein tüchtiges Maß geistiger Arbeit zu leisten gehabt, Aber jetzt bei uns in Russland stürzte er sich ohne weiteres in die alles verneinende Literatur hinein, machte sich mit großer Leichtigkeit den Gesamtextrakt der alles verneinenden Wissenschaft zu eigen und war nun fertig. Und damit nicht genug, vor zwanzig Jahren hätte er in dieser Literatur die Anzeichen eines Kampfes mit den Autoritäten mit den jahrhundertealten Anschauungen gefunden, Er hätte aus diesem Kampfe ersehen, daß vorher etwas anderes vorhanden war. Jetzt aber geriet er geradeswegs in eine Literatur hinein, in der die alten Anschauungen nicht einmal der Bekämpfung gewürdigt werden, sondern einfach erklärt wird. Keine Voraussetzungen gelten. Evolution, Auslese, Kampf ums Dasein, damit fertig. Ich habe in meiner Abhandlung. Wissen Sie was? sagte Anna. die schon lange verstohlen mit wronski Blicke gewechselt hatte und wußte daß er sich für den Bildungsgang dieses Künstlers gar nicht interessierte, sondern daß ihn nur der Gedanke beschäftigte, ihm zu helfen und ein Bildnis bei ihm zu bestellen. Wissen Sie was unterbrach sie entschlossen den Schriftsteller, der in seinem Eifer kein Ende finden konnte, wir wollen ihm einen Besuch machen. golenischtschew merkte, daß er zu eifrig geworden war, brach ab und erklärte sich gern einverstanden. Da der Künstler in einem entfernten Stadtteil wohnte, so entschieden sie sich dafür, einen Wagen zu nehmen. Eine Stunde darauf fuhren sie, Anna neben Galinischtschew, Wronski auf dem Vordersitze des Wagens, bei einem neuen, unschönen Hause in jenem entlegenen Stadtteil vor. Von der Frau des Hauswartes, die herauskam, erfuhren sie, Michailow pflege den Besuch seines Ateliers zu gestatten, befinde sich aber augenblicklich gerade in seiner nur ein paar Schritte davon gelegenen Wohnung. Sie schickten sie daher mit ihren Besucherkarten zu ihm und ließen um die Erlaubnis bitten, seine Bilder betrachten zu dürfen. 10. Der Maler Michailow war wie immer bei der Arbeit, als ihm die Karten des Grafen Wronski und Galenischews überbracht wurden. Den Vormittag über hatte er in seinem Atelier an einem großen Gemälde gearbeitet. Nach Hause zurückgekehrt, hatte er sich über seine Frau geärgert, weil sie nicht verstanden hatte, die Hauswirtin, die durchaus Geld hatte haben wollen, richtig zu behandeln. Zwanzigmal habe ich dir schon gesagt, laß dich auf keine Auseinandersetzungen ein. Du bist so schon dumm genug. Aber wenn du nun gar anfängst, auf Italienisch zu debattieren, so nimmst du dich noch dreimal dümmer aus«, sagte er nach einem längeren Gezänk zu ihr. »Dann sorge du dafür, dass in unserer Kasse nicht immer Ebbe ist. Ich bin nicht schuld. Wenn ich Geld hätte...« »Um Gottes Willen, laß mich in Ruhe«, schrie Michailow. Es war seiner Stimme anzuhören, daß ihm die Tränen ganz nahe waren. Sich die Ohren zuhaltend, lief er in sein Arbeitszimmer, das vom Wohnzimmer nur durch eine dünne Zwischenwand getrennt war, und machte die Tür hinter sich zu. »So ein einfältiges Frauenzimmer«, murmelte er vor sich hin, setzte sich an den Tisch, schlug eine Mappe auf und begann sofort mit ganz besonderem Eifer an einer angefangenen Zeichnung weiterzuarbeiten. Niemals arbeitete er mit größerem Eifer und Erfolg, als wenn es ihm in materieller Hinsicht schlecht ging und namentlich, wenn er sich mit seiner Frau gezankt hatte. »Ach, man möchte am liebsten davonlaufen«, dachte er, während er weiterarbeitete. Er zeichnete eine Skizze für die Gestalt eines Mannes, der einen Wutanfall hat. Eine solche Skizze hatte er schon früher hergestellt gehabt, war aber mit ihr nicht zufrieden gewesen. Nein, die erste war doch besser, wo mag sie nur geblieben sein? Er ging wieder in das Zimmer, in dem seine Frau war, und fragte, ohne sie anzusehen, mit finsterem Gesicht sein ältestes Töchterchen, wo das Blatt Papier sei, das er ihnen gegeben habe. Das Blatt mit der verworfenen Skizze fand sich wirklich noch vor, war aber beschmutzt und mit Stearin betröpfelt. Trotzdem nahm er die Skizze mit in sein Arbeitszimmer, legte sie vor sich auf den Tisch und betrachtete sie, indem er sich etwas davon entfernte und die Augen zusammenkniff. Auf einmal lächelte er und schwenkte vergnügt die Arme. »So muss es sein, so ist es richtig«, sprach er vor sich hin, ergriff sofort einen Bleistift und begann hastig zu zeichnen. Der Stearinfleck hatte dem Mann eine neue Pose gegeben. Er zeichnete diese neue Pose und auf einmal fiel ihm das energische, durch das vorstehende Kinn besonders auffällige Gesicht des Händlers ein, von dem er seine Zigarren kaufte, und eben dieses Gesicht und Kinn gab er nun seinem Manne auf der Zeichnung. Er lachte vor Freude laut auf. Der Kopf war plötzlich von einem toten Gekünstelten zu einem Lebendigen geworden, der so gut gelungen war, daß nichts mehr daran geändert zu werden brauchte. dieser kopf hatte leben und war in klarer zweifelloser weise charakterisiert man konnte ja die übrige figur noch den anforderungen dieses kopfes entsprechend verbessern man konnte und mußte sogar die beine anders auseinanderrücken die haltung des linken armes völlig verändern das haar nach hinten zurückwerfen Aber wenn er diese Verbesserungen vornahm, so änderte er dadurch die Gestalt nicht, sondern er beseitigte nur das, wodurch sie verborgen wurde. Er nahm gleichsam Hüllen von ihr herunter, die ihre volle Sichtbarkeit beeinträchtigt hatten. Jeder neue Bleistiftstrich ließ die ganze Gestalt nur noch mehr in ihrer vollen energischen Kraft hervortreten, so wie sie ihm plötzlich durch den Stearinfleck erschienen war. Er war eben dabei, die Zeichnung vorsichtig zu beenden, als ihm die Besuchskarten überbracht wurden. »Ich komme sofort!« Er ging ins andere Zimmer zu seiner Frau. »Nun lass es gut sein, Sascha, sei nicht mehr böse,« sagte er zu ihr mit einem schüchternen, zärtlichen Lächeln. »Du hattest Schuld, ich hatte Schuld. Ich werde alles in Ordnung bringen.« Und nachdem er sich so mit seiner Frau versöhnt hatte, Zog er seinen olivenfarbenen Überzieher mit dem Samtkragen an, setzte den Hut auf und ging nach seinem Atelier. Daß ihm die Zeichnung so gut gelungen war, hatte er schon wieder vergessen. Jetzt freute und erregte ihn nur der Besuch seines Ateliers durch diese vornehmen Russen, die in einem Wagen angefahren gekommen waren. Über sein großes Gemälde, das auf seiner Staffelei stand, hatte er in der Tiefe seiner Seele sein bestimmtes Urteil fertig. daß ein solches Bild noch nie jemand gemalt habe. Er glaubte gerade nicht, daß sein Bild besser sei als alle Raphaelschen, aber er war überzeugt, daß das, was er in seinem Bilde hatte zum Ausdruck bringen wollen, noch nie von einem anderen ausgedrückt worden war. Das war seine feste Überzeugung, und diese Überzeugung hatte er schon längst gehabt, schon seit der Zeit, wo er sein Bild angefangen hatte zu malen, aber die Urteile der Leute, von welcher Art auch immer diese Leute waren, hatten für ihn trotzdem eine gewaltige Wichtigkeit und erregten ihn bis auf den tiefsten Grund seiner Seele. Jede Bemerkung, selbst die unbedeutendste, die zeigte, dass die Beurteiler auch nur einen kleinen Teil von dem sahen, was er selbst in diesem Bilde sah, machte auf ihn den allerstärksten Eindruck. Er schrieb seinen Beurteilern immer ein weit tieferes Verständnis zu, als er es selbst besaß, und erwartete stets von ihnen etwas zu erfahren, was er selbst an seinem Bilde noch nicht gesehen hatte, und oft meinte er, wirklich in den Kritiken der Beschauer derartiges zu finden. Mit schnellen Schritten näherte er sich dem Hause, in dem sich sein Atelier befand, und war trotz seiner Aufregung überrascht von der weichen Beleuchtung der Gestalt Annas, die im Schatten an der Haustür stand, auf Galenischtschew hinhörte, der ihr eifrig etwas auseinandersetzte und gleichzeitig offenbar wünschte, sich den herankommenden Maler anzusehen. Er wurde sich selbst dessen gar nicht bewusst, daß er bei der Annäherung an die Besucher diesen Eindruck erfasste und gleichsam verschluckt hatte, ebenso wie den vom Kinn des Zigarrenhändlers und ihn da irgendwo verborgen hatte, um ihn, sobald es nötig sein würde, wieder hervorzuholen. Die Besucher, die schon im Voraus durch Galenischews Mitteilungen über den Maler enttäuscht worden waren, sahen sich durch sein Äußeres noch mehr enttäuscht. von mittlerer Größe stämmig mit seinem gezierten Gang in seinem braunen Hut dem olivenfarbenen Überzieher und den engen Beinkleidern während schon längst weite getragen wurden namentlich aber durch sein sehr gewöhnliches breites Gesicht auf dem sich der Ausdruck von Schüchternheit mit dem gespreizter Würde verband brachte bei Michailow einen unangenehmen Eindruck hervor bitte ergebenst sagte er indem er sich bemühte ein gleichgültiges gesicht zu machen trat in den hausflur holte einen schlüssel aus der tasche und schloß die tür auf ende von abschnitt 66. gelesen von eva k